0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt. I det här avsnittet fortsätter jag att prata om det som jag tog upp förra veckan, nämligen vikten av mental återhämtning. Hur det här med att då och då låta sinnet vila från intryck faktiskt gör dig både starkare, mindre stressad, gladare och bättre. 2002 ledde en läkare som heter Bruce Mosley en amerikan, en studie där man kollade på effekterna av att operera artros i knät. Man opererade med artroskopi. Artros är en knäskada, man har knäsmärtor. Och artoskopi är en operationsmetod där man sköljer rent och städar knät från löst bråsk. Många upplever att deras artros blir bättre av artoskopi, men det är inte helt klarlagt varför det är så. Och i Mosleys studie så ingick från början 180 patienter, men 165 av dem slutförde studien. Och bland de patienterna som blev opererade mot artros med artoskopi så fanns det även en grupp som istället för att bli opererade, bara blev fejkopererade. Läkarna snittade där det skulle snittas och de låtsades jobba lika länge på knät som de skulle ha gjort under en normal artroskopioperation. Och sen så sydde de ihop snittet. Så för patienten var det omöjligt att veta om hon hade blivit opererad på riktigt eller om hon bara fått ett snitt vid knät som sen hade sytts igen. Och Mosley följde sina patienter i 24 månader, två år, och de fick under den här tiden rapportera själva, upplevd smärta och upplevd rörlighet. Och det gjordes också tester på hur de gick bland annat, hur de klarade av att gå i trappor till exempel. Och inte under någon gång, och inte på någon av de faktorerna som mättes och rapporterades, så kunde det uppmätas någon statistiskt signifikant skillnad- mellan de som hade blivit opererade på riktigt och de som hade blivit fejkopererade. Och det finns nu olika sätt att se på den här studien. Ett sätt det är att säga att eftersom ett snitt i knät, ett meningslöst snitt som man inte gjorde någonting med utan bara sydde ihop igen. Eftersom det hade samma effekt på patientens upplevda och mätbara situation som en riktig operation hade. Så är den här operationen verkningslös, värdelös. Finns ingen anledning att operera. Och det här kan ju tyckas vara en rimlig slutsats. Men i det här fallet så tycker i alla fall jag att det inte riktigt är så enkelt. Det hade ju varit så enkelt om det inte hade uppmätts någon skillnad mellan de som vet att de blir opererade och en grupp som inte blir opererade, som vet att de inte får någon behandling. Men så var inte fallet här, för de som blir opererade upplever att knäna blir bättre än vad de var innan operationen. Så operationen hjälper jämfört med att inte göra någonting. Men det finns däremot ingen skillnad mellan de som tror att de blir opererade och de som blir opererade på riktigt. Så ett annat sätt att se på det här kan ju vara att här har vi någonting. Någonting som vi inte förstår fullt ut. Men som hjälper mot en knäskada. Någonting så konkret som en knäskada. Lika bra som operation. Och innan jag fortsätter nu så vill jag bara berätta att den här studien. Och studier som har gjorts senare. Det har inneburit att man nu har hittat andra behandlingsformer för artros. Man opererar inte längre. Åtminstone inte alls i samma utsträckning som man gjorde förr utan man behandlar det med träning och rehab bland annat. Men det här fenomenet, det är inte någonting som bara har uppmätts en enda gång för att aldrig mer återkomma. Utan mostly studie, den är inte unik. Utan det finns andra studier som har visat på samma sak, alltså att fake-operationer eller fake-behandling ger samma effekt. Som riktig behandling och där riktig behandling faktiskt ger effekt. Så det verkar ju finnas ett starkt samband mellan kropp och sinne. Om sinnet ställs in rätt på att tro att behandling har skett så verkar det kunna påverka kroppen på en djupare nivå än det här att vi bara känner oss lite lugna eller peppade eller optimistiska. Eller någonting annat som är flyktigt och kan härledas till attityd. Som sinnet ställs in på läkning, att läkning ska ske eller har skett. Så kan det då, åtminstone i vissa fall som det verkar, läka och stärka. Så finns det då något annat sätt att komma åt de här egenskaperna som vi har. Något sätt som inte innebär att en läkare behöver lura oss. Att han utför en operation som man inte utför. Och det verkar vara så. Det verkar finnas andra sätt. 2008 till exempel så gjordes en studie av en man som heter Herbert Benson. Och han är författare och bland annat professor på Harvard Medical School. Hans grupp använde en metod- där de kunde isolera och studera varje enskild gen hos försökspersonerna. Sammanlagt så kunde de då kolla på 54 000 gener hos varje person. Och De undersökte då två olika grupper. Den ena gruppen det var vanliga människor så att säga som levde sina liv som de flesta andra av oss. Och så var det en grupp med personer som under lång tid hade utövat någonting som han, Herbert Benson kallar för The Relaxation Response. Och det här kan vara många olika saker. Det kan vara meditation, det kan vara yoga, det kan vara djup avslappning, det kan vara bön, bara som exempel. Men någonting, en aktivitet, där vi medvetet och regelbundet låter kropp och sinne slappna av. Och när de tittade på gener hos individerna så upptäckte de särskilt att ungefär 2200 gener skilde sig åt mellan de här två grupperna. Det var samma gener, men de var inställda på olika sätt i grupperna. Och jag ber om ursäkt nu om jag använder fel uttryck. Jag går efter boken och har försökt att översätta de här termerna på ett sätt som går att förstå. Men de här generna var alltså inställda på olika sätt. Och de här generna som i eh, meditationsgruppen, om du ska kalla det för det, så annorlunda ut än vad de gjorde i svenssongruppen. Det var gener som påverkade sånt som stress, immunsystem, förtida åldrande, bland annat. Sen så satte man den här vanliga människorgruppen, svenssongruppen, på att träna avslappning. Och om jag läser rätt här så verkar det vara att man tränade på i stort sett exakt samma sätt som man gör när man lyssnar på de här ljudfilerna som jag har. Man lät dem träna i åtta veckor, varje dag, och sen kollar man igen. Då hade ungefär 1500 gener förändrats sedan innan träningen. Termen som används i boken är att de hade changed expression, förändrat sitt uttryck. Och av de 1500 generna så var nästan en tredjedel gener som fanns i den här gruppen som fungerade särskilt gynnsamt hos meditationsgruppen alltså stress, immunsystem, åldrande och så vidare. Och den här sista studien den har jag hämtat från en bok som heter Relaxation Revolution och den är skriven av Benson och en som heter Proctor. Och i den boken så listas massor av åkommor som just avslappning ska kunna lindra eller bota. Och jag kommer att komma tillbaka till det i kommande poddar, men det jag tycker vi kan understryka just nu det är att Benson dels att Benson är väldigt tydlig med att det inte behövs inte någon speciell metod för att kunna dra nytta av det här. Det är inte så att han har ett exakt recept där man ska träna exakt på det här sättet. Utan i den här studien så använder han muskulär och mental avslappning på samma sätt som man gör inom mental träning. Men han nämner också meditation, yoga, bön och så vidare. Och han skriver uttryckligen att så länge man uppnår mental avslappning så spelar det ingen roll hur man kommer dit. Och som jag tjatar om ganska ofta, så räcker det ju inte med att läsa boken eller att lyssna på den här podden och sen tycka att det här låter väldigt intressant och det vore roligt att testa. Utan det enda som betyder någonting i det här sammanhanget, alltså för att få resultatet, det är att ta sig från stadiet till att vilja testa till att verkligen göra det. Och vad menar jag då rent konkret när jag säger att man kan testa det? Jo, det är ju att göra någonting som slappnar av ditt sinne och att börja göra det regelbundet, helst varje dag. Det kan vara att börja meditera till exempel, att ladda ner en meditationsapp på mobilen kanske, eller gå in på Youtube och hämta någonting gratis och bara sätta igång inte bry sig om huruvida det blir perfekt eller om man gör rätt. Utan att bara följa instruktionerna så gott man kan. Och göra det är att börja träna mentalt med ljudfiler. Och jag har ju gjort sådana här ljudfiler som du kan få gratis. Om du går in på min hemsida monkeymindset.se så finns det där en ruta, en röd ruta. Där du kan ange din mejladress och du skickar jag dig fyra ljudfiler och instruktioner som man kan använda för att komma igång med mental träning. Alltså den här avslappningen. Och de här ljudfilerna räcker väldigt långt tycker jag själv. Jag tränar själv med de här grundläggande filerna. Men om man vill ha det lite mer utförligt... Lite fler ljudfiler, lite fler instruktioner och några andra typer av övningar så har jag också gjort ett träningsprogram som jag säljer. Och information om det finns också på hemsidan. Och då klickar du på träningsprogram. Det var allt för den här gången och du får gärna lämna en recension på iTunes. Det hjälper podden mycket. Tack så mycket för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen.